0: vamos continuar aprendendo, porque na vida da igreja ali em Corinto nós temos muitas instruções de Deus que vieram através do apóstolo responsável por aquele ministério ali em Corinto, e são coisas do nosso dia a dia mesmo, algumas estão mais é, relacionadas como nós vamos ver hoje aí no capítulo 11, com as situações daquela época, mas o princípio de Deus continua e nós precisamos estar atentos a estas coisas o apóstolo Paulo teve uma dificuldade maior com os, a, a igreja em Corinto, o relacionamento dele ali, foi um relacionamento assim, mais desgastante, e assim como aconteceu com as igrejas da Galácia, onde havia um grupo de pessoas, né, e, chamados judaizantes, vieram após o trabalho de Paulo, e começaram a confundir os irmãos, dizendo a eles a necessidade que eles tinham de estar cumprindo toda a lei, e coisas dessa ordem, e Paulo falou de uma forma assim, bem contundente na carta, nós já vimos aqui, não é? a respeito daqueles que estavam acrescentando coisas ao evangelho, que na verdade eles eram malditos diante do Senhor, que o evangelho não se acrescenta e nem se diminui nada, e ele é muito simples e nós já temos aqui colocado isso, né? é, de uma forma assim, bem clara, e ele na carta aos Coríntios também, vamos lá no capítulo 15, vamos lembrar o que, que ele fala, capítulo 15, é, ele explica aí como, como é o Evangelho Verso 3 Antes de tudo vos entreguei o que também recebi Presta atenção, isso aqui é o Evangelho, viu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados Segundo as escrituras, isso já estava profetizado lá no Antigo Testamento E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia Segundo as escrituras, ponto final você crê nisso de todo o seu coração? Então, ele está colocando é, aqui para a igreja em Corinto, né? É, uma questão semelhante, onde ele novamente está sendo questionado na sua autoridade apostólica. É, está sendo questionado no sentido de que ele não estava, talvez, trazendo o evangelho da forma como deveria. Isso outros falsos obreiros que vieram depois... E que de certa maneira foram acolhidos pela igreja lá em Corinto, de uma forma ainda melhor, ou talvez até uma forma especial. Eles estavam recebendo dos irmãos em Corinto uma atenção, um cuidado que o próprio Paulo não recebeu quando estava com eles. Então, a gente está vendo aqui, ele no capítulo 9, parece que ele muda de assunto rapidamente, né? mas nós não temos aqui a primeira e a segunda carta aos Coríntios. na verdade parece que são três cartas que foram condensadas nessas duas, e em algum momento pode parecer que ele mudou abruptamente de assunto, né? por causa disso, mas o contexto todo é o mesmo, inclusive nós vamos ficar andando lá no capítulo em alguns capítulos de 2 Coríntios também, para a gente ver essa situação que a igreja estava vivendo e Paulo nesse conflito com os irmãos ali, porque ele estava sendo desconsiderado na sua autoridade, alguns além daqueles problemas de divisão e outros que Paulo está falando e nós estamos acompanhando aqui, havia ainda também essa questão, será que Paulo realmente é essa pessoa assim a quem nós devemos dar tanta atenção em relação a essa nova mensagem? de Jesus o Messias então Paulo escreve de uma forma assim muito forte, diferenciada falando coisas que ele normalmente não fala e não falaria ele diz a, a respeito de si, que ele estaria se dando ao direito de ser insensato e entrar em alguns temas que normalmente ele não fala a respeito deles, porque em fazendo, ele estaria se engrandecendo mas ele não teve outra opção a não ser abrir o verbo com a igreja em Corinto, né? então estou dando essa introdução, no capítulo 9, ele fala o seguinte, não sou porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, eu não vi, olha lembre-se que eu falei isso, isso. É, ele lá no capítulo 15 vai falar de novo a respeito dessa visão que ele teve de Jesus, o fato de ter visto Jesus, de ter andado com Jesus como os doze andaram, irmãos, confere a eles uma, uma, uma bênção maior é? vamos dizer mas em compensação priva estes irmãos de coisas que hoje nós podemos alcançar e eles não alcançarão a respeito de que eu estou falando? eu estou falando a respeito de bem-aventurados que não viram e creram você tem da parte do Senhor uma coisa que Paulo não vai ter Pedro, João e os demais, não vai ter e outra coisa interessante que eu acho que nós devemos sempre levantar irmãos, é que a igreja hoje não é um… Uma, como a gente fala, um, um puxadinho da igreja primitiva não, é não, com todas as dificuldades que nós vivemos, e nós estamos vendo aqui, que eles também viveram, é a mesma igreja que está sobre a terra aguardando a volta de Jesus nós temos as nossas limitações, e eu quero dizer que nós temos também algumas coisas que aqueles irmãos não tiveram, e muitos irmãos hoje perdem esse, essa, essa revelação continuada que Deus está trazendo para a igreja, porque ficam só presos naquilo que aconteceu lá fora, ou melhor, lá fora do momento que estamos vivendo aqui, falando lá atrás, né? e outros ficam presos dentro da história em algumas revelações que Deus trouxe, isso é, explica as denominações que nós temos hoje dentro da igreja de Jesus, que não se justifica, justifica biblicamente, mas tem acontecido, irmãos, a igreja está caminhando, o Espírito Santo está nela, tá? e da mesma forma que nós temos coisas que são vergonhosas na casa, uma casa não tem somente é, é, utensílios de honra, mas também de desonra, não é isso que Paulo fala para Timóteo? Tem dificuldade na igreja, mas tem também aquele remanescente fiel, tem uma turma que leva a sério caminhar com Jesus, é igreja, é igreja, se nós temos mais de uns do que de outros, isso varia, em momentos em que o Espírito de Deus é derramado, em que há um avivamento, e, algumas, e alguns irmãos, nesses intervalos, vivem uma vida de perseverança, não obstante, não tendo né, esse plus, que nós entendemos acontece nessas visitações de Deus, nos períodos é, ao longo da história, e nós estamos aqui... É, dizendo uma coisa irmãos, que é muito importante, nós estamos vivendo, eu creio, já estou falando isso alguns, já, já deve ter uns 3, 4 anos isso, eu creio que nós já entramos naquele período que Jesus fala que são princípios das dores, ah, mas ainda não é o parto não, o princípio das dores, ontem eu estava é, dando um passeio de tarde, e estava ali naquela estrada, que vai vir para o Alphaville, e estava, eram 7 horas mais ou menos da noite, a lua estava levantando aqui desse lado de cá, aquela bola, o dia ainda estava claro, verão né, ainda estava claro, ela, e ela já estava brilhando, e aquele, isso, aquele escurinho né? do outro lado, o sol já, tinha se, já estava se pondo, já, tava, já tinha se posto, e aquele vento na cara, e aquela paisagem maravilhosa, e esta situação toda que a nossa irmã compartilhou do seu próprio testemunho, tudo isso simultaneamente... foi Deus, o Senhor é tremendo, e veio na hora o Salmo 23, e eu comecei a rir, sabe irmãos, o Senhor está colocando no meio de toda provação uma mesa na presença dos nossos inimigos e eu queria falar para vocês isso, nós estamos aguardando realmente esses momentos de maior, maior aprovação, eles nos lançam o olhar para a, a, aquilo que é o fim da nossa né? o objetivo final da nossa carreira, nós estamos olhando firmemente para o autor e o consumidor, nós queremos realmente aquele momento em que vai ser tirada toda a lágrima dos nossos olhos, não é mesmo? E nós vamos entrar em plenitude, por conta da falta de atenção da igreja por, por essas coisas, é que as provações também estão presentes o Senhor no seu, é lá o Espírito Santo de Deus, eu entendo que ele fica indignado, vocês estão olhando mais para a terra e querendo mais realização na terra, do que no meu reino e nas coisas que eu tenho preparado para vocês, então vai um pouquinho de provação aí, ela acordou ainda não? Então vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho, aí a gente que bota a cara de fora da água, Deus socorro, aí você começa a olhar o céu, aí você começa a ver que tem outras coisas, além, além daquelas que estão te sufocando, que estão te cercando, não é mesmo? mas isso tudo é a ação do Espírito Santo e eu tenho uma boa palavra para dizer para vocês eu quero dizer para vocês que ainda que Deus vai fazer maravilhas antes que nós cheguemos lá ainda que mas não ponha o seu coração nessas coisas eu fico aqui doendo dentro de mim irmãos é porque eu já, eu já ouvi já ouvi isso e quando o Senhor começar a trazer algum refrigério para a igreja, no sentido dessas provações que a gente está vivendo, que muitos vão se esquecer dele novamente, e vão ficar focados apenas nas coisas aqui na terra. Essa história aconteceu com Israel, que nós vamos ver hoje aqui no capítulo 10, mas eu quero pedir encarecidamente a você, que está vivendo esta hora, curte esse momento de pressão que nós temos vivido, esse momento de, de, de encurtamento que a igreja tem vivido, e, e coloque no seu coração olhar para o Senhor e caminhar colocando as coisas dEle em primeiro lugar na sua vida, não volte para trás mais não, amém? amém. Para que a disciplina do Senhor tenha o seu proveito na sua vida, amém. quem entendeu o que eu falei, levanta a mão, amém! amém o senhor tem colocado e vai estar colocando uma mesa na presença dos meus inimigos quando a bênção começar a entrar aí na sua casa, você começa a rir viu? começa a rir porque tem um punhado de adversário em volta de você Amém. rilhando os dentes porque não te desculpa não conseguiu colocar você para baixo, e o senhor vem com óleo sobre a cabeça o vinho da alegria e uma mesa a colocar agradeço ao Senhor, seja grato, Obrigado, gente. amém, guarda isso aí, capítulo 9, então ele está falando, eu vi o Senhor, eu sou um apóstolo, se eu não sou para outros, cap... versículo 2, para os outros aí, certamente eu sou para vocês, porque vós sois o selo do meu apostolado, vocês são resultado do meu trabalho, a minha defesa perante os que me interpelam é esta, então ele já estava falando a respeito de uma coisa bem objetiva, não temos nós o direito de comer e beber? Paulo não recebeu um tostão, ficou lá um ano e seis meses em Corinto, trabalhando, sendo perseguido, lutando ali, acompanhando os irmãos, até mesmo chorando por causa da condição que muitos estavam vivendo, e, mas ele não recebeu nada da igreja de nós já sabemos lá pelo capítulo 18, né, de Atos que nós estamos acompanhando, que ele estava trabalhando ali com Priscila e Áquila, até que chegou recursos, e ele então fala o seguinte, olha, para que eu pudesse fazer o trabalho que eu fiz com vocês, eu precisei ser é, suprido por outras igrejas, vamos lá para o 2 Coríntios, o tema é esse, capítulo 10, capítulo 11, Versículo 7, cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus, despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos quando vieram da Macedônia, lembram? Lá no capítulo 18, supriram o que me faltava e em e em tudo, me guardei e me guardarei de, de ser pesado para vocês a verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada essa glória nas regiões da Caia o assunto estava quente entre ele e os irmãos em Coríntios e ele falou mais ele foi falando para eles o seguinte, olha vocês estão aí bajulando gente que na verdade não, não tem compromisso com o Senhor Ainda lá em 2 Coríntios, ele vai falar sobre isso, olha lá Ele está falando aqui, 2 Coríntios, no capítulo, é, aí no capítulo 11 Na sequência do texto que eu já estava lendo Versículo 12 Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, não é muito pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras aí ele então começa a falar, como eu já disse para vocês, aquilo que o caracterizava como um apóstolo do Senhor, e alguém que estava andando com o um coração íntegro, diante de Deus, e no meio do seu povo também, ele continua, ninguém me considera insensato, todavia se o pensais recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco, agora eu vou falar de coisas que vocês não sabem, é, um pouco mais embaixo, para o texto não ficar longo, ele, ele fala aí, verso 20, Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, que vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeitei no rosto, e, ingloriamente o confesso como se fôramos fracos, fracos. mas daquilo em que qualquer tem ousadia com insensatez, o afirmo, olha aí, eu estou falando, eu estou me tornando insensato, também eu tenho, eles dizem que são hebreus, eu também sou, Existem israelitas, eu também sou, dizem que são descendentes de Abraão, eu também sou, são ministros de Cristo, falo com que fora de mim, eu ainda mais, aí vem, trabalhos, muito mais, prisões, açoites, sem medida, perigos de morte, muitas vezes, cinco vezes recebidos os judeus, uma quarentena de açoites, menos um. Fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes, em fome, sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Como é que é da sua vida, irmão? Como é, que, como é que estão as coisas aí? Dá para reclamar? Aí ele fala, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Esse texto, esse tema aí nós já falamos sobre comida, né? E ele vai tocar nisso se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, aí ele então entra noutra outra dimensão, e vai mostrar que o Senhor tem trabalhado na vida dele nesse aspecto, quando ele então vê nessas coisas todas, né, realmente a parte mais gloriosa, é, ele teve que sair fugido né, de Damasco, lá a cidade para onde ele estava indo quando se converteu, ele teve que descer pela muralha, né, num cesto, Agora no capítulo 12 ele fala, se necessário que me glorie, ainda que não convém, eu estou me tornando insensato para falar essas coisas para vocês, passarei a visões e revelações do Senhor. Aí ele fala, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, que era ele mesmo, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, das quais não é lícito ao homem referir, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, e mais na frente, ele vai falar sobre o espinho na carne, eu tenho um problema gente, tenho alguma coisa que está pesando na minha vida aqui, e verso 7, e isso é por causa exatamente dessas revelações, para que não me ensobelecesse por causa delas, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pediu ao Senhor que eu afastasse de mim, e o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a partir de agora, de boa vontade, vou me gloriar nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo este é o apóstolo Paulo este é o homem que escreveu metade do novo testamento praticamente este é o homem ao qual o Senhor se revelou mas não deixou ele botar a cabecinha para fora não colocou o espinho na carne por causa das revelações senão Paulo, ele já não era fácil ele ia ficar insuportável Irmãos, quando Paulo, quando ele converteu, vocês lembram lá, o, o Ananias falou, Deus, eu não vou lá de jeito nenhum, esse homem vem cá para perder a gente, aí o Senhor fala para o Ananias, Ananias, pode ficar tranquilo, que eu vou ensinar muita coisa para ele, inclusive, a respeito do sofrimento por causa do meu nome, e Deus então usou esse homem de uma forma maravilhosa, que não é diferente de você nem de mim, todos nós temos uma história especial com o Senhor e somos indispensáveis, no, como é que chama aquele negócio quebra cabeça? No mapa ali, no, no desenho, no desenho na pintura de Deus, então este é uma questão séria, Paulo está falando, puxando a orelha dos irmãos e falando para eles, olha, vocês não me conhecem direitão, hein então, presta atenção, eu não dependi de vocês, tudo que eu fiz aí, eu fiz por amor ao Senhor, e outros Ficaram em situações assim, talvez de, de, de peso, né? No sentido de me sustentar para que eu pudesse abençoar a vida de vocês. Então, leva em conta isso aí que eu estou falando, né? Então, ele vai explicando que isso que ele faz, ele faz é por amor ao Evangelho. Capítulo 9: Ele vai falar, eu estou fazendo isso por causa de Jesus se não sei o verso 16 o Evangelho, não tem de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho, você sente a mesma coisa? Você sente que, ai de mim se não compartilhar Jesus, se não ter esse, esse desejo de fazer as pessoas conhecerem essa mensagem celestial, essa revelação de Deus para os homens, será que isso me incomoda? Paulo falou o seguinte, olha, eu não tenho jeito não, eu não dou conta, ai de mim se não pregar o evangelho, isso não é que Deus a castigar ele não irmãos, é porque ele não se suportava com esta, é, esse conhecimento, essa experiência no Senhor, sem que isso pudesse ser compartilhado com outros, e ele fala então, verso 20, procedi para com os judeus como os judeus, a fim de ganhar os judeus, e para os que vivem sob o regime da lei, né, no caso os judeus mesmos, como se eu mesmo vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei, sou israelita, hebreu de hebreu, da Tito Benjamin, meu pai também, tá? tudo isso que para o pessoal aí, que está aí no meio de vocês, ou falando essas coisas para vocês, estão se gabando de ser, de, de, é, de ser, e isso para mim, ele escrevendo a igreja em Filipos, ele fala, foi, considerei como esterco, com o fim de ganhar a Cristo, exclusivamente pela fé, depender dessa salvação tão grande, que nós temos hoje em Cristo Jesus, que é o Evangelho, que ele prega, 22 para concluir, verso 22, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de todos os modos, salvar alguns, então irmãos, a vida cristã, exige um esforço nosso, naturalmente, a graça foi, a salvação que chegou, quando você entendeu realmente a mensagem, e pela fé você a recebeu, você está salvo no Senhor, mas dentro desse redio, ou dentro dessa verdade, dessa realidade com o Espírito Santo, morando na sua vida as coisas aí têm a sua dinâmica própria e ele explica isso a respeito dele próprio, né? no versículo 27, terminando aliás 26 assim corro também eu fazendo um paralelo com o um atleta né? não sem meta, assim luto não como desferindo golpes no ar mas esmurro meu corpo, olha o que ele está falando eu esmurro meu corpo e o reduzo a escravidão para que tendo pregado a outros não venha o mesmo a ser desqualificado isso que eu vou falar aqui não foi Paulo que escreveu não, é eu que estou falando nós temos três inimigos o mundo, Satanás, e a nossa carne, certo? Três. e o pessoal acha que o pior deles é o, é o capeta, é você mesmo, sua carne velha, esse é que é o pior, é o que Paulo está falando, eu esburro meu corpo, as as inclinações naturais que estão aqui na minha carne se eu não colocar freio nelas eu estou, tô... bora viu igreja de Jesus, todas as coisas são listas, mas você vai ter que fazer esse serviço aí se você quiser viver uma vida aprovada de hoje e ele vem dando exemplos capítulo 10, nós vemos lá no antigo testamento e vemos Israel irmãos, Israel é um retrato para nós a igreja para a gente começar a entender a nossa própria realidade nós temos que ir lá E ele fala isso Ele fala o seguinte, olha aqui, vocês prestem atenção Nós já falamos aí sobre imoralidade, já falamos sobre isso no capítulo 6, não vou voltar lá atrás não Mas prestem atenção, vocês não devem praticar a imoralidade Vocês não devem ser idólatras Nós já falamos aí nessa questão da comida, da idolatria, né? De, 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 de coisas sacrificadas aos ídolos e ele está falando o seguinte, e também não murmura não, não fica chorando engano, não. Em cima da bênção. Tem mais uma aqui que ele fala aqui. Versículo 7, capítulo 10. Não vos façais, pois, idólatras. Versículo 8, não pratiquemos a imoralidade. Versículo 9, não ponhamos o Senhor à prova. E nem murmureis, Versículo 10 então presta atenção, ele está falando, isso aqui é para a igreja irmão, porque Israel já passou, ele está simplesmente fazendo uma referência, Você presta atenção o que aconteceu, o senhor tirou eles do Egito, tirou, eles estavam no meio da bênção, estavam, porque estavam com o senhor a nuvem de dia, e a coluna de fogo de noite, o senhor no meio deles, fazendo aquelas coisas todas, abrindo o um mar na frente deles, ou eles saíram assim, é, tranquilinho do Egito, será que foi alguma coisa assim, ó, vamos embora, vou sair daqui, pronto, acabou, não, não todas aquelas, e ele começa a comparar, ele fala o seguinte, que aquela, que a nuvem, e o mar, foi a forma de Deus batizar a nação de Israel, é o batismo que nós temos hoje, que nos separa do mundo, mesma coisa lá com Israel, separado do Egito, tirado do Egito, e ele fala outra coisa, sabe o que aconteceu lá no deserto? Aconteceu o quê? Deus deu comida para eles, deu pão para eles comerem, e além daquela comida, deu água, aquela água que saia da rocha, para eles tomarem, vocês estão comendo do pão e vocês estão bebendo do cálice realidade da igreja, mesma coisa pois então olha o que aconteceu com eles quando eles se deram à imoralidade veja o que aconteceu com eles quando eles se deram à, à murmuração a desafiar Deus vai lá, num livro de números êxodo, números vai lá ver o que aconteceu quando eles começaram a, a, a ser idólatras o que aconteceu? Então, irmãos, essa ideia de que a igreja, porque você aceitou Jesus, está tudo pronto, resolvido acabou, em certo sentido sim, mas no sentido geral não. Se você quiser chegar como um vencedor na presença do Senhor, você tem que esmurrar o seu corpo. Você tem que parar de murmurar e reclamar de Deus quando você tem tudo o que você precisa para continuar a sua vida. E você faz parte de 10% dos mais privilegiados, e eu tenho certeza do que eu estou falando aqui, hein? Olhando aqui para vocês, vocês fazem parte dos 10% mais privilegiados que vivem na Terra, dos 7 bilhões de habitantes que existem. Sabiam disso? Então, irmãos, quando a gente começa a choramingar, a chorar, igual eu fiz aqui com o Paulo, depois que fez aquele negócio todo, será que nós estamos vivendo isso? Não, não dá. Eu não estou vivendo essa provação toda. Mas você tem hoje recursos, você tem hoje condições que 90% da população do mundo não tem, não tem água encanada, não tem luz, não tem dia no banco, não tem blá 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 tem carro, não, não tem, não coisas nada e nós ainda ficamos morando. são essas coisas que ele está falando para a igreja de Corinto e para nós também, vamos prestar atenção nisso vamos parar com essas coisas, com essa murmuração e continua, vamos lá no versículo, é, versículo 10 Não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador Estas coisas lhe sobrevieram Como? Exemplo Foram escritas para advertência nossa Eles poderiam ter vivenciado tudo isso sem ter sido escrito Mas se foi escrito, contando o que aconteceu com eles, é para nós de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado, estão falando isso o tempo todo aqui, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não cai. Nossa, a gente fala demais, eu mesmo falo demais esse versículo, quem pensa que está de pé, de pé, veja que não cai, Igual como é que você está andando, olha como é que eu estou andando, todos nós temos que viver dentro dessa finança e vigilância nessas questões que ele acabou de falar aí, e continua, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, ele não permitirá que sejais tentados além das nossas forças, pelo contrário, vos proverá livramento de sorte que a pessoa suporta. suportar. Glória a Deus, louvado seja o Senhor que ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, agora nós vamos ter que pular para o capítulo 11, porque essas outras coisas aqui já foram mencionadas, quando estávamos lá falando sobre o capítulo 8, né? o capítulo 11 aqui nós temos um, 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 a segunda parte dele, que é do 17 até o 34, nós já falamos também muito e normalmente falamos aqui nas nossas ministrações na ceia, só lembrando aos irmãos mais uma vez, que a nossa atitude em relação à ceia do Senhor, ela é, muito, é, ela é muito séria, e capítulo 10, versículo 22, nesse texto todo que nós estávamos olhando aí, Paulo explicando, ele fala o seguinte: ou provocaremos zelos do Senhor, somos acaso mais fortes do que Ele? Ele está falando sobre a ceia, também, aí no capítulo 10, do verso 14 em diante e ele está mostrando o oposto que é a ceia do Senhor que nós praticamos, e aquele problema do ídolo, onde algumas pessoas estavam participando daquelas comidas que eram sacrificadas aos ídolos, em detrimento de alguns que estavam ainda, no princípio de seu caminhar com o Senhor, e aquelas coisas traziam para eles uma confusão, a mente deles ainda era frágil e eles não tinham como discernir essas coisas espirituais, né? então Paulo está chamando a atenção para os irmãos ali, mas o que eu quero chamar a atenção nesse momento, é com relação objetivamente a forma como nós abordamos a ceia, nós não podemos provocar Deus, não provoque o Senhor, não se aproxime das coisas de Deus de uma maneira irreverente, sem saber o que você está fazendo, você está provocando o Senhor, é o que ele mostra que aconteceu em Corinto, e muitos deles já tinham morrido, e outros estavam doentes, pela maneira como eles estavam compartilhando a ceia do Senhor, bom, mas isso já é um tema que nós temos falado aqui é, muitas vezes, vamos agora para o capítulo 11, no outro para a gente concluir, temos mais alguns minutinhos, sobre uma questão que nem é uma dificuldade assim, pelo menos para nós aqui, para a maioria da igreja hoje, mas que é alguma coisa que chama atenção, está aqui escrito na Bíblia, e que muitos irmãos ensinam, que deve ser literalmente da forma como está aqui, nós não temos esse entendimento aqui na comunidade, pelo seguinte, capítulo 11, versículo 16, contudo se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nós vamos falar que agora, Paulo vai explicar para eles, é uma questão de costume, Agora, esse costume envolvia uma um princípio espiritual de Deus que precisava ser conhecido e praticado ali em Corinto. Aí ele continua aí, nós vamos continuar aí no verso 2. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições assim como vou-las entreguei. Nesse aspecto aí tá bom. Quero entretanto que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo ah, ficou claro isso? as irmãs concordam com isso? nós estamos vivendo uma época maravilhosa para falar a respeito disso né? maravilhosa qualquer coisa diferente de, de que a mulher é a expressão máxima existe na Terra do ser humano, né? É, ou seja, já é, já é como é que chama, feminicida. <risos> mas são é coisas que o diabo quer fazer. Mas, né? Ele quer, ele quer colocar os extremos. Mas a palavra de Deus está nos ensinando uma coisa interessante. E Paulo explica isso. Olha, a maneira de Deus se manifestar na criação foi da seguinte forma: primeiro, ele fez o homem lá do, do pó da Terra e eu não vejo a mulher do pós terra não, material assim, mais sofisticado, né? é, ele tirou de dentro de, de, do Adão a Eva, então teve uma ordem, irmãos, em todo grupo tem que ter ordem, nas células do seu corpo, em todo canto, se tem mais de um indivíduo, tem que ter ordem, então isso vira bagunça, e Deus se estabeleceu dessa forma. Primeiro ele trouxe o homem, que é homem-mulher, né, na figura masculina. Depois é que ele trouxe a figura feminina. Então Paulo está explicando, tem uma ordem de autoridade que vem do pai, o pai, o filho Jesus, Jesus sobre o homem que ele criou e a mulher que veio na sequência. Então, por causa disso. Ele então começa falando, é, todo homem, verso 4, aí entra no costume, ó, todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça, então não põe boné, não põe véu, não põe chapéu, homem não. Toda mulher porém que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça porque é como se tivesse rapada, olha, tá vendo? Então as irmãs, eu quero dizer aqui que no, aqui na comunidade nós deixamos para as irmãs ficarem à vontade com relação a isso. Viu? Se o seu espírito você entende que você tem que usar o véu, você usa. Se você entende como nós estamos explicando aqui, entendemos também, você fica à vontade. Agora você só não pode é dizer que todas as mulheres têm que usar véu porque você está usando tá bom? <risos> toda mulher porém que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada, porque se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-se usar o véu então, irmãs eu estou vendo as irmãs de cabelo curto aqui Eu estou vendo as irmãs aqui, que o cabelo está é mais comprido, mas, não sei. Costume, irmãos, costume, viu? Da mesma forma que nós encontramos hoje, principalmente lá em Israel mesmo, os homens botando pá na cabeça, fazendo oração. Aliás, você não entra no mundo as lamentações, você botar um pá na cabeça. Não isso, não. Ah, sair de fora? Não, do muro? Não, mas... A, a questão maior lá é que você chegar no muro, se você não tem um de pano, eles te dão de papelão pra você botar na cabeça, você vai até lá, com o treino na cabeça, e também eles usam aqui, não sei se é talítimo, um negócio que bota na cabeça, né, na hora de fazer as orações, ou você vê os rabinhos fazendo isso, é. costume, mas tem um princípio, e é este que nós temos que preservar, então eu quero dizer para os irmãos, Paulo vai explicando que naquela época isso era um problema sério mesmo o fato das mulheres cortar o cabelo, era um escândalo, e o fato dos homens usarem cabelão também, era um escândalo verso 13, julgar entre vós, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer véu? não, um pouquinho antes é não, é depois Versículo 14. Ora, não vos ensina a própria natureza ser desonroso para os homem usar cabelo comprido? Aqui tem algum homem de cabelo comprido? Eu não. Estou <risos> livre aqui. Mas olha aqui, irmão. Está falando. Você é, a gente vê irmão de rabinho aí. Barulado, todo lado. Isso te escandaliza? Isso te assusta? as mulheres com o cabelo comprido, cortado, até mesmo rapado, bonito, mulher bonita, fica bonita de qualquer jeito, ter vestido com pano de, de saco, né bonito, hoje nós não temos isso, pelo menos na cultura ocidental, esse costume, isso não nos diz, é, ou não nos mostra isso, que é o princípio, que é o princípio, da soberania de Deus, que está sendo mostrado através desse costume, e, a soberania do pai sobre o filho, do filho sobre o homem, o homem sobre a mulher certo? então eu estou instruindo os irmãos aqui com relação a essa questão, vocês vão encontrar em algumas congregações, as irmãs realmente não cortam o cabelo elas realmente põem véu na cabeça, glória a Jesus pela vida delas eu continue sendo uma bênção, mas se dentro do coração delas não existe essa submissão necessária à posição feminina, ela pode ter o cabelo dando volta no mundo inteiro, que não vai resolver nada. E o homem que não assume a sua posição dentro dessa função, ele pode ter cabelo curto, cabelo comprido, que não vai alterar nada. Então, irmãos, eu quero trazer essa palavra para vocês, viu? que são coisas do dia a dia da Igreja Coríntia e para nós também.